0: France Musique. Bonjour à tous. Bienvenue sur France Musique à ceux qui nous rejoignent il y a à l'instant. Bienvenue au public du Théâtre de l'Alliance Française qui est avec nous cet après-midi. Alors, avant de commencer cette émission, J'aimerais d'abord dire un mot rapide à propos d'un ancien grand technicien, un grand preneur de son de Radio France qui nous a quittés en début d'année. Il s'appelait Bernard Charron. Il faisait partie de ce qu'on appelle dans le jargon de la maison les grandes oreilles. C'était un grand opérateur du son qui a parcouru toute la planète pour enregistrer de la musique, des sons, des voix dont certains servent encore aujourd'hui. C'est une forme d'éternité que lui offre la radio. Je n'ai jamais rencontré, je n'ai jamais connu, je n'ai jamais travaillé avec Bernard mais c'est tout comme puisque depuis des années, un samedi sur deux, c'est sa fille qui réalise Génération France Musique, le live, Sophie Pichon qui est avec nous dans la cabine. Alors on l'embrasse très très fort, elle est derrière la vitre de ce studio. On peut dire d'une certaine manière que notre SoSo, elle poursuit un petit peu l'œuvre de son papa, elle marche sur ses traces avec le même talent et puis surtout le même amour pour son métier et pour notre belle maison. Voilà, alors je voulais simplement t'embrasser très fort, m'associant cette période un peu triste pour toi, et puis te dire que de là où il est, j'espère que Bernard aimera ce numéro de Génération France Musique, le live que j'ai choisi de lui dédier cet après-midi. Un numéro un peu spécial, puisque comme chaque année, à l'approche des 31e, victoires de la musique classique 2024, qui auront lieu en février, en direct du Quorum de Montpellier, avec l'Orchestre National Montpellier-Occitanie, dirigé par Michele Spotinus sur France 3 et sur France Musique. Et comme chaque année, Donc, on va vous présenter les nommés des deux catégories révélation de l'année, soliste instrumental et artiste lyrique. On va en découvrir trois aujourd'hui et puis trois la semaine prochaine. Alors aujourd'hui on va entendre la mezzo-soprano Juliette May, le ténor Léo Vermodéroche et la gambiste Salomé Gasselin. Et puis après cette séquence dédiée aux victoires, on recevra aussi la soprano Virginie Thomas et ses amis pour chanter les nymphes baroques. Et puis on retrouvera le quatuor de Chalik qui nous réserve une vraie surprise, une vraie grande surprise, un cadeau qu'on leur avait demandé de nous faire, la grande fugue de Beethoven. Je vous rappelle que pour venir assister à cette émission, c'est très simple, l'inscription est gratuite via le site maison de la radio et de la musique.fr. Vous utilisez l'agenda qui est sur la page d'accueil, vous sélectionnez la bonne date et à partir de là, vous n'avez qu'à suivre les indications et à nous rejoindre à 16h le samedi au Théâtre de l'Alliance française 101, boulevard Raspail, dans le 6e arrondissement de Paris. Vous pouvez aussi venir les mains vides, sans billet, on vous laissera quand même rentrer. Petite précision, attention, pas d'émission la semaine prochaine, puisqu'elle a déjà été enregistré mercredi dernier. Et puis le 3 février, puisque nous serons en direct de la folle journée de Nantes de 7h à 23h avec tous les petits copains. Allez, on commence tout de suite avec la première candidate des révélations artistes lyriques 2024 des victoires de la musique classique, c'est la mezzo-soprano Juliette May. Elle est toulousaine d'origine, elle a 24 ans. Juliette est lauréate des concours rennes Élisabeth et Voix nouvelle 2023. Elle a fait partie de l'académie du Jardin des voix, des arts florissants et puis de l'académie du Festival d'Aix-en-Provence elle s'est formée au Conservatoire de Toulouse et de Montpellier avant d'intégrer le Conservatoire supérieur de Paris, elle a déjà chanté sur les plus grandes scènes françaises dont le Théâtre des Champs-Élysées et l'Opéra de Paris, elle a aussi été repérée pour son sens des vocalises par des ensembles baroques comme les talents lyriques de Christophe Rousset au programme de la saison en cours une tournée internationale avec le Jardin des voix, la messe en nude de Mozart à Salzbourg Rossini à l'Opéra de Rouen, le couronnement de Popée à l'Opéra de Toulon et puis quelques autres rôles baroques avec les épopées, sans oublier le rôle de Junon dans Platé de Rameau avec la chapelle harmonique mais cet après-midi, elle a choisi de se présenter à nous, à vous avec un extrait de l'étoile de Chabrier, c'est l'air de la Zulie au premier acte, Je suis la Zulie, vous allez voir c'est très joyeux et très léger ensuite un extrait des Noces de Figaro de Mozart, L'air de Chérubin au deuxième Acte, Voïke Sapete, et puis un extrait de La Donna del Lago de Rossini au deuxième acte, L'ère d'Elena, Tanti Affetti. Alors merci d'accueillir la première candidate, Révélation artiste lyrique, Juliette May, avec Edward Lidl au piano.
1: Maybe we'll go
0: de la catégorie révélation artiste lyrique aux victoires de la musique classique cette année, la mezzo-soprano Juliette May avec Edward Lidl au piano qui chantait pour nous un extrait de l'étoile de Chabrier un extrait des noces de Figaro de Mozart et puis un extrait très virtuose, Tantia Fetti l'air d'Elena dans la Donna del Lago de Rossini
2: France Musique
0: Merci d'être avec nous cet après-midi. Voici maintenant la première candidate de la catégorie Révélation Soliste Instrumentale des Victoires de la Musique Classique 2024. C'est la gambiste Salomé Gaslin. Elle a 30 ans. Elle aurait pu être championne de rugby mais elle a finalement choisi la musique. Elle s'est formée au Conservatoire supérieur de Lyon dans la classe de Marianne Muller, puis à La Haye avec Philippe Pierlot, entre autres. Elle collabore avec les meilleurs ensembles baroques du moment comme Pygmalion, Jupiter ou encore Le Poème harmonique. Elle a publié l'année dernière son premier album, Récit, autour de la viole et du répertoire de l'orgue baroque français. Elle prépare un deuxième disque et puis en 2021, elle s'est installée à Marseille pour créer de toutes pièces, la classe de viol de gambe au conservatoire Pierre Barbizet, ses autres passions, la marqueterie sur instruments anciens, les granges perdues dans les montagnes, la sociologie du son et le fromage. Mais cet après-midi, elle nous fait découvrir le son résonnant de son instrument, seul d'abord et puis avec le théorbiste Jonathan Zender. Ensuite, alors, elle va interpréter seul un arpeggio de Karl Friedrich Abel qui est extrait du manuscrit de Dr Excel. Elle jouera aussi ensuite euh, le, les deux menuets de la suite pour violoncelle Seul, numéro 2 en Ré mineur de Jean-Sébastien Bach et puis elle sera ensuite rejointe par Jonathan au théorbe pour interpréter la plainte. C'est une pièce extraite du premier livre des pièces de viol de Louis de Quai d'Hervelois. Et puis, une chaconne qui provient du cinquième livre des pièces de viol de Marin Marais. Évidemment, Marin Marais était incontournable quand on se présente à un concours avec une viole de gambe. Merci d'accueillir tout de suite sur France Musique. Salomé Gaslin.
1: Thank you.
0: à loméga à la viole de gambe, première candidate de la catégorie révélation soliste instrumentale aux victoires de la musique classique cette année avec Jonathan Zender qui l'accompagnait au théorbe cet après-midi. On a entendu d'abord un arpeggio de Carl Friedrich Abel et puis deux menuets de la deuxième suite pour violoncelle le Seul de Jean-Sébastien Bach. Et puis à l'instant, un extrait, la plainte de, du premier livre des pièces de viol de Louis de Quai d'Hervelois et la chaconne du cinquième livre de Marin Marais.
2: Génération France Musique Le Live Clément Rochefort
0: et à 16h37, on continue avec le deuxième candidat de la catégorie révélation artiste lyrique des Victoires de la musique classique 2024, c'est le ténor Léo Vermeaux-Desroches, originaire de Franche-Comté, il a 32 ans, il s'est formé au Conservatoire supérieur de Paris où il a notamment rencontré le pianiste Victor Métral avec qui il a formé le duo Calligramme. Il a aussi fait partie de l'Académie Jarouski, de l'atelier lyrique d'Opéra Fuoco et de la première promotion de Génération Opéra. 아멘 <웃음> Premier prix opéra et premier prix mélodie au concours international de chant lyrique de Marmande en 2020. Il vient de décrocher un deuxième prix au concours voix Nouvelle. Au programme de la saison en cours, Léo parcours, les scènes d'opéra française Dijon, Nancy, Marseille, Saint-Etienne, Lyon. Dans quelques mois, pour la fin de Chula del West, il chante aussi dans l'Alceste de Lully avec Les Épopées à l'Opéra Royal de Versailles, au Théâtre des champs élysées à Paris et à l'Opéra de Vienne en Autriche. Il fait aussi beaucoup de lead et de mélodie, notamment avec la pianiste Yun Ho Chen qui l'accompagne cet après-midi et avec qui il va chanter maintenant euh, Who Am I C'est un air de Peter Pan du Peter Pan de Bernstein. On entendra ensuite l'air de dégrilleux au deuxième acte de la Manon de Massenet euh, en fermant les yeux et puis avec le petit récit qui va avec. Euh, ensuite, C'est et Fête Galante, les deux, des deux poèmes de Louis Aragon mis en musique par Francis Poulenc et pour terminer, l'air de Roméo, au deuxième acte de Roméo et Juliette de Charles Gounod, à ah, Lève-toi, Soleil, avec le petit récit qui va avec. Merci d'accueillir tout de suite le deuxième candidat révélation artiste lyrique aux victoires de la musique classique cette année, Léo Vermo des avec avec Ho Chen au piano.
3: at night, so different from the thoughts I have by day, the moment mama switches off the light, a thousand different questions come my way, and stay. Plank in advance, or was I just born by chance in July? Oh, who on earth am I? Did I ever live before as a mountain lion or as a fly? My friends only think of fun, they are all such incurable thoughts. Some day I'll die, will I ever live again as a rooster or a hen or a lion in a den or a robin or a wren or a fly? C'est vrai, ma tête est folle Mais le bonheur est passager Et le ciel l'a fait si léger On a toujours pas. Marchons, je viens de faire un rêve On voit des marloutons, on cheval, bon, on voit des manveux avec des voilettes, on voit des banquiers brûler les popos,
1: on voit des mouches
3: à la voirie, on voit des et la sans pas voir, on voit les pieds des enfants de Marie, on voit le dos des diseuses à voix, on voit des voitures à gazogène, on voit aussi des voitures à bois, on voit des lascars que les longs des gènes, on voit des coyons de 18 taras, on voit ici ce que l'on voit ailleurs, on voit des demoiselles dévoyées. On voit les maillots, on voit les vaillards on voit sous les ponts passer les noyés on voit chômer les marchands de chaussures, on voit mourir d'ennui les mirardes, on voit péricliter les valeurs sûres et fuir la vie à la 6-4-2.
0: Dans la catégorie révélation Artiste lyrique Aux victoires de la musique cette année Le ténor, Léo Vermeaux des Roches avec cet après-midi, Yun Ho Chen au piano qui chantait un extrait du Peter Pan de Bernstein, un extrait de la Manon de Massenet, les deux poèmes de Louis Aragon de Francis Poulenc et puis à l'instant, ah, allez veux toi soleil, l'air de Roméo dans Roméo et Juliette de Charles Gounod. Je vous rappelle que les victoires de la musique classique auront lieu en février sur France 3 et France Musique pour la 31e cérémonie que j'aurai le plaisir de présenter aux côtés du camarade Stéphane Bern en direct du quorum de Montpellier. Mais d'abord, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur France Musique pour découvrir les trois autres révélations. Euh, 2024, la soprano Laura Noliva, la pianiste Noura Yadi et la violoniste Élise Bertrand. Et puis à noter qu'il y a aussi une catégorie dont on ne parle pas dans Génération France Musique, le live. Parce qu'on n'a pas la place de faire entrer un orchestre dans notre petit théâtre, mais c'est la catégorie révélation Chef d'orchestre, vous découvrirez tout cela lors de la 31e cérémonie des victoires. France Musique Merci d'être avec nous cet après-midi, 16h54. On va reprendre le cours normal de notre émission. Enfin, normal, je ne suis pas sûr. En tout cas, on est très heureux. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Mais alors, plus qu'heureux, je suis même dans un état de félicité totale, puisque j'ai le bonheur de recevoir de nouveau la plus grande fratrie de l'histoire du quatuor à cordes Les Chalik, Gabriel et Louise au violon, Sarah à l'alto et Marc au violoncelle. Les habitués du live les connaissent déjà. Ils sont extraordinaires, ils sont curieux. Ils nous ont des Déjà gratifiés de superbes disques sous leur propre label Alconost classique. Un disque 500, un disque reynaldohan Thierry Eskech, Boris Tishchenko. C'est aussi un merveilleux quintet quand ils sont rejoints par le grand frère, le pianiste Dania. Je ne parle pas de la qualité de leur son, de la fusion, de la musicalité, de l'intelligence, de l'humanité qui sont la base de leur famille et de leur ensemble. Mais en plus, ils sont courageux et sans doute un peu fous et hors norme. Pourquoi et eh bien parce que depuis plusieurs années, je tente de faire jouer par un quatuor dans cette émission la légendaire grande fugue de Beethoven, une œuvre monumentale par ses dimensions, son architecture, sa complexité, sa puissance expressive. Pas étonnant que des chorégraphes comme Anne Teresa de Kersmaker l'aient mise en mouvement. Ce gigantesque contrepoint est même sans doute l'un des sommets de l'écriture pour quatuor de Beethoven. Ce qui explique que la pièce, d'abord rattachée à un quatuor, ait finalement été éditée séparément comme une œuvre à part. Entière. En tout cas, aucun quatuor n'avait jusque-là accepté de se lancer dans cet énorme défi en direct à la radio, sans filet. Tous nous ont dit, mais vous êtes complètement cinglés, sauf nos amis euh, des Tchalik. Alors je les embrasse d'avance. Je les remercie euh, très très fort de tout cœur pour ce magnifique euh, cadeau qu'ils nous offrent, qu'ils vous offrent, rien que pour nous, tout de suite sur France Musique. Beethoven, la grande fugue. Merci d'applaudir très très fort le quatuor Tchalik. Un grand moment dans Génération France Musique, le live dans l'histoire de cette émission. La grande fugue de Beethoven en direct et sans filet par le quatuor Tchalik. Un Quatuor qu'on pourra aller écouter le 16 mars, jouer les sept dernières paroles du Christ en Croix de Haydn, ce sera au Collège des Bernardins à Paris. Le 30 mars, ils donneront l'intégrale de la musique de, de Reynaldo Han, enfin de la musique de chambre pour Quatuor, au Raid Hall à Paris. Et puis le 6 mai, Reynaldoan qui avait fait l'objet d'un disque, d'ailleurs, vous étiez venu nous présenter. Le 6 mai, présentation d'un nouvel album, l'album Ravel Liatochinski, ce sera Salle Corto à Paris. Merci Merci vraiment du fond du cœur les amis de nous avoir fait ce, ce beau cadeau. C'est vraiment une musique qui est totalement monstrueuse mais dans le bon sens du terme, cette grande fugue de Beethoven. On va échanger quelques mots ensemble. On va laisser l'ensemble suivant s'installer. Pendant ce temps, alors approchez-vous Louise et Gabriel. Gabriel et Louise, les deux violons du quatuor. On a Sarah aussi à Al l'alto et Marc au violoncelle. En quoi c'est un Everest pour tout quoi tu raccordes de jouer cette grande fugue de Beethoven Qu'est-ce qui en fait une œuvre particulièrement insurmontable Pour poser la question, plus simplement, pourquoi tout le monde nous a dit non, sauf vous Louise Oui. Alors,
4: on peut dire que c'est un Everest, parce qu'effectivement, avant de pouvoir gravir l'Everest, il faut gravir toutes sortes de plus petites montagnes. C'est un peu ce qui se passe avec cette grande fugue, c'est-à-dire qu'on ne peut pas juste... La prendre comme ça et commencer par jouer du Beethoven par la grande fugue, ça n'a pas de sens. Il faut d'abord manger beaucoup de Beethoven avant de voilà pouvoir attaquer cette grande fugue. Et bien sûr, arriver avec une bonne préparation. Il faut des crampons, un piolet, tout ça. Et bien s'entraîner à l'avance et savoir par où on passe pour pour voilà, pour voilà avoir la bonne voie et arriver à avoir un bon résultat.
0: Vous avez dit qu'il fallait manger beaucoup de Beethoven. Ça a bon goût Oui, ça va. <rire> C'est pas mal. C'est quoi les difficultés de cette, de cette fugue-là, Gabrielle
5: il y a plein de difficultés techniques parce que, comme vous avez pu voir, c'est une espèce de condensé. Louis disait qu'il fallait manger tout Beethoven avant justement parce que c'est un condensé de, de tout ce qu'il y a avant. Une espèce, de, une espèce de synthèse, euh, il y a toute une symphonie en fait dans cette grande fugue et donc les difficultés sont multiples, à la fois, euh, vous avez vu tous les unissons, alors là c'est des choses vachement bas, bassement matérielles pour un quatuor, c'est-à-dire euh, l'unisson, euh, l'ensemble, les rythmiques sont absolument démentes, euh, Stravinsky adorait la grande fugue, c'est pas pour rien, euh, et donc, ne pas se perdre, euh, c'est très facile de se perdre dans la grande fugue et de faire un grand labyrinthe. Donc, euh, euh, voilà les, les difficultés rythmiques, euh, voilà, des techniques chez tout le monde. En fait, tout le monde a, a les mêmes passages, les mêmes triolets complètement démentiels, les sauts de corde, les grands extensions. Les, euh, en fait, voilà, il y a des tas et des tas d'endroits, de pièges, de crevasses diffimulées euh, <rire> sous le manteau neigeux. <rire> Alors, il y a deux écoles hein, qui s'affrontent il y a ceux qui trouvent que c'est une
0: pièces qui existe comme ça à part entière et qu'on peut entendre comme cet après-midi. Il y a ceux, comme Xavier Carrère, mais qui préparent cette émission avec moi, qui sont plus que j'allais dire, de Beethoven et qui pensent qu'on ne peut entendre cette grande fugue que en tant que dernier mouvement du 13e quatuor. Est-ce que vous, quand vous la jouez, vous avez le 13e quatuor, ce qui est la musique qui est arrivée avant en tête Ou est-ce que, vous, en répétant, vous avez aussi travaillé ce qui vient avant dans le quatuor d'origine
4: euh, je pense que c'est pas forcément nécessaire c'est-à-dire si on l'a déjà joué dans sa vie voilà, non mais il faut l'avoir joué nous on l'a déjà joué, c'est pas comme si on commençait par ça mais je pense que oui ça, ça peut aussi se, se monter comme ça pour une occasion parce que c'est un chef dœuvre à part entière donc pas euh, besoin de, forcément de préambule
0: Vous l'aviez déjà joué en concert cette grande fugue euh, Oui, on n'est pas fous à ce point quand même <rire> bon en tout cas c'est très très gentil d'avoir accepté de le faire en, en direct parce que vraiment c'était un, un, un beau cadeau si on regarde votre discographie euh, le quatuor chalik elle est très étonnante parce qu'elle ne ressemble pas à la discographie habituelle euh, d'autres quatuors à cordes vous, vous allez chercher des compositeurs moins joués vous allez chercher euh, des compositeurs parfois euh, mal aimés vous allez chercher parfois des compositeurs totalement euh, méconnus ce sera d'ailleurs le cas de votre prochain disque consacré à un certain Boris euh, Liatoshinsky qui est ce ce compositeur-là, Gabriel.
5: C'est un grand compositeur ukrainien. Euh, donc, on renoue avec nos racines. Euh, c'est un compositeur qui a été élève de Reinhold Glière comme Prokofiev, et qui a écrit une musique tout à fait moderne dans les années 20. Euh, donc, on joue deux quatuors sur cet album, et c'est une musique qui synthétise un peu toutes les modernités européennes, et ça en fait une musique vraiment qui. Euh, nous, nous captive en tant qu'interprète, et je pense que le public euh, la reçoit assez bien aussi, et qui recèle d'incroyable beauté. Euh, ça, Liatoshinsky, c'était un moment en Ukraine, à Kiev, dans les années 20, où euh, toute la, la culture européenne était très accessible, euh, avant que Staline ne ferme l'Ukraine à la fin des années 20. Et euh, donc on retrouve le chromatisme de, de la seconde école de Vienne, on retrouve des... des Vraiment, là, on, a, on vient de, de faire un projet Schoenberg et on retrouve vraiment des, des éléments de, 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 voilà, de cette esthétique dans la musique de Et En même temps, il était un grand disciple de, de scriabine, en fait euh, esthétiquement, et euh, on retrouve aussi des, des coloris assez français. Euh, C'est pourquoi on a choisi de le coupler avec le quatuor de Ravel. Euh, on trouvait que ça donnait aussi un, une autre allure au quatuor de Ravel d'être en compagnie de Liatoshinsky et non pas de, de ses collègues de Debussy ou Fauré. J'allais vous demander justement si c'était
0: une, une suite en quelque sorte au travail que vous aviez proposé la dernière, sur le dernier album en date autour de la musique de Boris Tichenko. Non, on est dans un univers radicalement différent
4: euh, Oui, la musique est assez différente, mais à, à propos de, de notre fil conducteur, de notre discographique, oui, c'est le, le même principe, mais euh, voilà, on avait exploré notre côté un peu russe et là on voulait vraiment... Euh, euh, donner une, une chance à ce côté ukrainien euh, parce que notre père vient de Odessa donc, euh, donc voilà, mais euh, le, les deux compositeurs sont vraiment différents
0: Il y a encore beaucoup de compositeurs euh, ukrainiens comme ça du 20 e qui ont fait du quatuor à cordes et qu'on ne connaît pas
5: Oui, il y en a beaucoup je ne sais pas si on va tous les jouer parce que <rire> Euh, parce qu'ensuite on a quand même un disque Mozart qui arrive qu'on enregistre en mai donc pour euh, voilà, revenir un petit peu euh, au grand classique ou venir puisqu'on n'a jamais encore fait de produit de CD un peu de, de ce répertoire là en tout cas, c'est bien de nous, nous faire découvrir ces musiques-là
0: qu'on ne connaît pas, dont on ne soupçonne même pas l'existence. De toute façon, j'allais dire de manière générale, la création, c'est important pour vous aussi, hein, de nous faire entendre des inouïs. J'ai vu que vous allez créer aussi un quatuor de Fabien Waxman, ce sera cet été. Euh, c'est une part essentielle de votre travail, ça aussi, la création vraiment contemporaine
4: oui, oui, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. On avait notamment créé des pièces de Thierry Escache. Et donc c'est quelque chose qu'on essaie de faire régulièrement parce qu'il faut, voilà, faut soutenir la musique actuelle et c'est très important. Et là, donc, ce projet avec Fabien Waxman, ça va être assez fou parce qu'on va travailler avec un astrophysicien et un paléontologue. Donc voilà, attendez-vous à quelque chose d'un petit peu ahurissant.
0: Attendez, Steve, vous pouvez-vous nous en dire un petit peu plus, Gabriel
5: je ne sais pas si j'ai le droit d'en parler plus, mais effectivement il y aura des bêtes cosmiques décrites musicalement et tout un, tout un spectacle en préparation. Vous allez nous envoyer au 7e ciel avec
0: ce projet-là, j'espère. Euh, merci, en tout cas encore du fond du cœur, à tous les quatre, la fratrie Chalik, d'être venus nous voir dans Génération France Musique, le live. Je rappelle la prochaine date du concert, le 16 mars, l'essai Dernière Parole du Christ en Croix, de Haydn, ça aussi c'est magnifique, au Collège des Bernardins. La date de sortie du disque, sous votre label toujours
5: Ça sera autour de la date de, que vous avez énoncée à Salle Cortot du 6 mai, autour du 6 mai. Eh ben
0: voilà, on a hâte d'y être. Merci et encore plein de bravo et d'applaudissements s'il vous plaît pour le quatuor Chalik. Génération
2: France Musique le live Clément Rochefort
0: Allez, voici pour terminer cette émission un voyage dans l'univers des nymphes que nous offre la soprano Virginie Thomas avec ses amis musiciens dont le violoniste Emmanuel resch et la claviciniste Béatrice Martin. C'est un nouvel album qui est paru sous le label Lancelade qui rassemble différents airs et de ces personnages féminins, aquatiques, mythologiques qui ont parsemé tous les opéras français des XVIIe et XVIIIe siècles. C'est un disque qui offre ainsi un parcours musical de Lully à Rameau, euh, toutes mes marottes, en passant par Campra, Rebelle et Franqueur, Mondonville, Leclerc ou encore Colin de Blamont. Alors voici pour commencer un premier florilège de l'album avec euh, deux extraits de La Circe d'Henri Desmarais, un extrait de L'Alceste de Lully, c'est la nymphe des Tuileries, euh, l'art d'accord avec la nature, on entendra un extrait de d'Isis aussi de Lully, puis d'Armide avec l'air de la nymphe, euh, Autant heureux où l'on sait plaire, on on ira ensuite du côté de Campra avec un extrait de Arétuse où la vengeance de l'amour sévère s'évertirant de mon cœur, j'adore. Et puis ensuite, on entendra une pièce de François Couperin, extrait du second livre de pièces de clavecin, La Talente, dans le douzième ordre. Ce sera une pièce pour clavecin seul avec Béatrice Martin. Merci d'accueillir Virginie Thomas et ses musiciens. Un premier extrait de ce nouvel album intitulé « Nymphe avec la voix de dessus de Virginie Thomas et puis ses amis musiciens. On va citer Béatrice Martin au clavecin, Emmanuel Rechcazerta au au-dessus de violon, Patrick Oliva haute contre de violon, Mayalène Lotte taille de violon, Elena Andreev à la basse de violon et puis Alexis Kosenko à la flûte traversière au traverso et puis à la flûte à Bec euh, Virginie Thomas qu'on pourra retrouver le 10 février dans le rôle de Flore dans Atis de Lully, ce sera à Avignon, à Tourcoing aussi le 17 mars et puis au Théâtre des champs Élysées le 26 sous la direction d'Alexis Kosenko justement qui joue la flûte cet après-midi. Euh, en mois d'avril et puis euh, au jusqu'au 11 mai le second fantôme dans la Médée de Charpentier, ce sera à l'Opéra de Paris avec les arts florissants et puis Léa descendré dans le rôle titre il y a encore des dates à donner pour Béatrice Martin qu'on entend au clavecin cet après-midi le 10 février en récital aux rencontres internationales harmoniques de Genève et puis toute la liste toute la liste des concerts à venir avec les folies françoises, vous aurez toutes les dates précises sur le site internet, Emmanuel rech aussi à retrouver le 25 janvier à Liège autour d'un violoniste méconnu, il faudra venir nous en parler Emmanuel Jean-Philippe Lamoninari et puis le 3 février des 4 saison un peu particulière de Vivaldi à Beuvry avec son ensemble Emiolia mais revenons aux nymphes qui nous intéressent cet après-midi euh, Virginie le point de départ de ces nymphes c'était un récital dans les jardins de William Christie c'est bien ça
2: Exactement. Donc Lors du festival de William Christie euh, l'été, les musiciens des Inflorissants deviennent aussi programmateurs puisqu'ils euh, ont la carte blanche du chef pour proposer des petits programmes dans les jardins, euh, à peu près 10-15 minutes. Et cette année-là, euh, j'ai proposé un programme autour des nymphes qui me semblait tout à fait à propos euh, par rapport au, au jardin et à l'aspect bucolique de cet endroit. Euh, J'étais en compagnie d'ailleurs d'Elena et d'Emmanuel. Euh, et euh, en fait, suite à cette expérience, on s'est dit, mais il y a tellement de choses à, à explorer encore, pourquoi ne pas chercher plus et d'en de, faire un vrai programme et un programme de disque
0: Et puis, il faut dire que William Christie a vraiment reconstruit dans ses jardins de Vendée, des jardins à la française, hein, avec un bassin, un miroir d'eau. Il a même détourné la rivière pour remplir son bassin avec des signes. Enfin, c'est très, très baroque. Euh, le disque, Virginie, il est organisé comme un opéra imaginaire euh, en trois actes. C'est un patchwork de nymphes d'opéra baroque. Ça raconte quoi cette, euh, ce, cet opéra reconstitué, imaginé
2: Alors, il n'y a pas vraiment d'histoire, mais ça, on oppose un petit peu euh, différentes, euh, différents états d'esprit. En fait, la plupart des nymphes sont quand même des, des personnages euh, euh, sans problématiques euh, amoureuses, en fait. Elles sont libres, elles sont heureuses de profiter des joies de la vie, euh, elles ne se prennent pas la tête, elles fuient euh, l'amour... Euh, et donc il y a toute une partie voilà de de de, de, de nymphes qui expriment quelque chose la liberté la, la joie de profiter des pro, de, de, des plaisirs de la vie mais il y a aussi certaines nymphes qui euh, succombent et qui se posent des questions un petit peu comme comme euh, cette Arétus que vous venez d'entendre qui euh, en fait sent qu'elle est qu'elle est tiraillée par l'amour mais qui se dit non non c'est pas ma destinée de nymphe je dois euh, m'enfuir
0: ah oui, c'est terrible quand même d'être une nymphe et de se retrouver avec les problématiques d'un humain, c'est pas de chance. Hein. Euh, c'est aussi un parcours chronologique hein, ce disque sur près d'un siècle de musique française, on, on, on va de, de Lully à Rameau, euh, c'est quoi l'évolution euh, qui se passe Est-ce qu'on dirait qu'on va de la musique la plus sévère à la moins sévère euh, ou alors à la musique qui se complexifie le plus avec euh, entre les deux une période au début du 18 qui était plus légère on va
2: dire que la 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 enfin la, la musique du 17e de Lully euh, était aussi enfin pour pour ce qui en ce qui concerne les nymphes, c'était souvent des divertissements, donc entourés de danse, etc. Donc qui s'appuie surtout sur le texte et la rythmique. Euh, la, la musique plus tardive du XVIIIe siècle devient un peu plus, en effet, plus complexe, plus riche euh, harmoniquement, en termes de aussi d'instruments. Alors malheureusement tout le monde n'est pas là, mais dans, dans le disque il y a aussi des hautbois, des bassons et qui donnent des couleurs. Donc avec chaque instrument qui a sa part euh, mélodique euh, dans, dans les airs et donc quelque chose de plus sophistiqué avec une ligne un peu plus un peu plus longue, voilà. Et vous allez entendre d'ailleurs dans, dans ce qui suit.
0: Dans la deuxième partie. C'est un disque un peu à l'image de ce qui se faisait d'ailleurs à l'époque. Hein, les meilleurs morceaux des opéras, on, on les sortait de leur contexte pour en donner des petits fleurilèges comme ça, même pour les jouer en privé. C'est ça, dans les dans les salons.
2: Tout à fait. C'est ce que on, on, on voit. En fait, beaucoup de voilà de, de pièces qui étaient favoris, qui étaient vraiment aimées à l'opéra, étaient reprises dans les salons pour le plaisir des des personnes qui invitaient ces musiciens à, à se produire du coup, dans un effectif beaucoup plus réduit, comme celui du, du disque.
0: Et puis alors, il y a quelques petites pièces instrumentales, notamment des pièces de clavecin de Couperin, qui sont jouées sur le disque par Béatrice Martin, dont on a entendu un extrait là à l'instant. On va en réécouter une dans la deuxième partie. Est-ce qu'on peut dire, Béatrice Martin, que ces pièces de, de Couperin, elles ont, ce sont aussi, d'une certaine manière, des pièces vocales
2: ah oui, euh, tout à fait, parce que effectivement euh, François Couperin euh, avait vraiment comme but euh, de faire exprimer le clavecin, en fait euh, de faire exprimer tous les sentiments, tous les affects euh, au clavecin. Euh, D'ailleurs, euh, c'était une, une de ses grandes recherches dans, dans son art de toucher le clavecin, et il nous parle de donner de l'âme à l'instrument. Voilà, Et jusqu'à présent euh, il lui semblait que c'était impossible de donner de l'âme à l'instrument et lui a fait beaucoup de recherches, comment écrire, comment, euh, euh, comment développer le, le son, les résonances de l'instrument et oui le clavecin chante aussi.
0: Exactement, avec la même vocalité que celle de Virginie, qu'on va réentendre tout de suite dans un deuxième florilège, c'est toujours extrait de ce disque autour des nymphes, alors là on va passer au XVIIIe siècle avec un extrait des fêtes d'ébé, de Rameau, mortel que le plaisir amène, ensuite on entendra La fleur, une pièce de François Couperin, du premier livre de ses pièces, du cinquième ordre, et puis ensuite L'ère des nymphes, cet extrait de Zélindor, roi des sylphes, de François Franqueur et Rebelle, et puis ensuite Ensuite, un extrait de l'Andimion de Colin de Blamont, c'est l'air de la Dryade dans nos forêts, tout plaît, tout en chante. Et enfin, on terminera avec deux extraits de la musique de Francoeur et Rebelle, un passe de Zélindor et puis un extrait de l'Hismen, c'est l'air d'Ismène. ô oh, vous qui nous fîtes entendre. On retrouve tout de suite Virginie Thomas avec tous ses amis musiciens sur France Musique. Début de nymphe sortant de son bosquet, c'était Virginie Thomas avec ses amis musiciens, Béatrice Martin au clavecin, Emmanuel Rej Caserta au violon, Patrick Oliva, Mayalène Lott, Elena Andreyev et Alexis Kosenko au flûte. C'était quelques extraits de l'album Nymph qui vient de sortir sous le label Lancelade et avec lequel on referme cette émission à retrouver en extrait vidéo dans quelques jours sur le site de France Musique. Dans quelques instants, les légendes du jazz de Jérôme Badini consacré au tromboniste Gigi Johnson. La semaine prochaine, on recevra l'autre partie des révélations des victoires de la musique classique, catégorie soliste instrumentale et artiste lyrique, on aura aussi Merci à la violoniste Hélène Schmitt avec François Guerrier au clavecin pour un très beau disque autour de Jean-Marie Leclerc. Et puis le violoncelliste Patrick Langot avec des membres de l'orchestre de Lutetia pour de belles créations autour de la musique argentine. Un grand merci à toute l'équipe technique du jour. À la prise de son Valérie Lavalard avec derrière moi Jérémy Kaufmann et Maxime de Peretti de La Roca. Merci à Nicolas Depagraf à la sono, François Bory et Sophia de Merfoud aux vidéos merci à Cédric Després et Jean-Michel Pitois pour les Lumières du théâtre merci à Paloma Fayet qui tourne les pages Paul Blanc pour l'accord des musiques, des instruments merci spécial à Philippe Agide Xavier Carrère a préparé cette émission réalisée par Sophie Pichon, merci au public du théâtre de l'Alliance française très bonne fin de soirée à tous et très bon week-end à l'écoute de
4: à réécouter sur francemusique.fr